0: Die einen lieben Ostereier, die anderen bevorzugen wiederum Osterlämmer und ganz, ganz andere, die haben gleich eine ganze Osterpfalz, die Ottonen nämlich. Im hohen Mittelalter, also im 10. Jahrhundert, feierte Otto I. das Osterfest liebend gern in Quedlinburg. Die Otonen übrigens, das waren ja die, die Mitteldeutschland zu einer der reichsten Kulturlandschaften des Mittelalters ausgebaut haben. Davon zeugen heute nicht nur die Dome und Klöster. Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto der die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal und hält einen außergewöhnlich glanzvollen Hoftag ab, so international, wie es sein Land zuvor wohl nie gesehen hat. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. So, Tom, und ich sitze hier schon mal schön im hübschen Gewand im Studio. Du bist... Äh
1: Als Ritter verkleidet. <lacht>
0: Sorry. Wir sind ja. heute mottomäßig angezogen. Nein, Sie merken natürlich, wir lügen, weil das würde ja rascheln, aber es nee, ist... ich
1: bin schon als Ritter verkleidet, also du kannst es nicht einfach für mich festlegen.
0: Das entscheidet jetzt jeder selbst, genau. Nee, aber es ist ja wirklich ein ganz besonderer Hoftag, der im Jahr 973, also wir reisen ganz weit, weit zurück in die Zeit. Über tausend Jahre. Ja, oh Gott, über tausend Jahre. Und wie eingangs schon angedeutet... Ist er ja ganz besonders, aber ich muss trotzdem fragen, ich meine, Feste gab es ja viele damals in dieser Zeit. Warum suchen wir uns jetzt gerade diesen Hoftag raus?
1: Da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen haben wir dann eine sehr internationale Gäste. Es gibt Gesandte aus Ungarn, aus 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 Böhmen, aus Byzanz. Der Papst schickt Vertreter hin. gibt diesem Hoftag eine gewaltige europäische Dimension tatsächlich. Und das ist schon mal sehr Besonderes. Dann haben wir natürlich noch die Prinzessin. Mhm. Otto der I. hat ja einen Sohn. Der wiederum hat eine byzantinische Prinzessin zur Frau genommen. Und das gibt dem Ganzen eine riesige Geschichte. Und das heißt also, dieser Hoftag illustriert zum einen das Machtempfinden von Otto I. oder das Machtbewusstsein und natürlich die Macht, die er tatsächlich besitzt. Also er bewegt sich sozusagen auf dem Zenit seiner Macht. Das ist das eine mit diesem Hoftag. Das zweite ist diese europäische Dimension. Das dritte ist was, ja, was die Altvorderen interessiert. Das sind ja damals in der Zeit, da kommt Otto der I. gerade nach mehreren Jahren in Italien wieder nach Quedlinburg, ich bin wieder da, ihr könnt mich jetzt wieder mal sehen, ich war lange weg, aber jetzt bin ich wieder zurück und die können ihn jetzt endlich mal wiedersehen. das spielt ja auch nur eine entscheidende Rolle. Und das vierte ist, das ist was Dramatisches und stellt sich aber erst hinterher heraus, er stirbt ja kurz darauf und damit ist es der letzte Hoftag, an dem er teilnimmt und das ist dann sozusagen der Ab. Gesang auch von Otto dem Ersten.
0: Okay, also ich merke, es kommt wirklich alles zusammen. Mhm. Das ist alles, was man sich quasi wünschen kann für so eine Weltgeschichte vor der Haustür. Ich muss trotzdem noch mal fragen, weil vor der Haustür ist das Stichwort. Ja, klar, Otto der Erste muss sich sehen lassen, nördlich der Alpen. Das Reich ist groß, aber warum sucht er sich dann ausgerechnet Quedlinburg aus?
1: Ja, Quedlinburg ist ein ganz besonderer Ort, oh, ein ganz besonderer Pfalz. Also in Quedlinburg, in der Stadt. Diftskirche liegt sein Vater begraben. Heinrich I., ein Herrscher, der ein großes Ansehen genießt, der ehemalige ostfränkische König von 919 bis 936. Und der gilt als großer Reichseiniger und Reichsbefrieder. Und das ist eben das Besondere, dass dadurch der Ort Quedlinburg mit diesem Grab von Heinrich so eine Symbolkraft gewinnt, von der dann auch Otto profitiert und, Andererseits profitiert Quedlinburg wiederum von Ottos Gegenwart. Also das ist sozusagen ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
0: Hm. Und ein besonderer Ort, ein besonderer Hoftag im Jahr 973. Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann. Gesprochen, wie immer, von Conny Wolter.
2: Quedlinburg hat für Kaiser Otto I. eine
3: ganz besondere Bedeutung. In der hiesigen Stiftskirche befindet sich die Grabstätte seines Vaters Heinrich I. und seiner Mutter Mathilde. Doch als Otto 973 zum Osterhoftag nach Quedlinburg ruft, geht es längst nicht nur um den familiär-privaten Bezug. Denn Heinrich, ostfränkischer König zwischen 919 und 936, genießt hohes Ansehen gilt als derjenige, der das Reich befriedet und geeinigt hat. Und so haben sein Grab wie der Ort eine immense symbolische Strahlkraft entwickelt. Wie aber sieht der Ort im zehnten Jahrhundert eigentlich aus?
4: Elmar Egner, Kurator des Domschatzes in Quelenburg. Das lässt sich nur archäologisch beantworten. Viele fragen immer, wenn ich damals aus dem Fenster geschaut hätte, was sehe ich denn dann? Wahrscheinlich Bäume und Rauch, denn das wird eine sehr kleine Siedlung gewesen sein und darüber schweigen sich die Bodenfunde bis zu einem gewissen Grad aus. Also man kann über die eigentliche mittelalterliche Anlage Quetenburgs nachher gar nicht so viel sagen. Wir wissen, wir haben einen Kreis von Alten Grabanlagen rings um ein kleines Tal, wenn man so will, um den Bodeeinschnitt. Wir haben den heutigen Stiftsberg, der dann besiedelt ist. Wir haben eine weitere Erhebung Münzenberg und überall dazwischen gibt es so bereits erste Siedlungsanlagen. Mehrere Dörfer, die dann zusammenwachsen zu einer kleinen Stadt.
3: Hier also hält Otto im März 973 Hof, findet ein Hoftag statt. Ein Hoftag, das ist im Mittelalter ganz allgemein eine Zusammenkunft von geistigen und weltlichen Großen, sagt Stefan Freund, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Otto-von-Gericke-Universität
5: Magdeburg. Ein Hoftag hat ansonsten die Aufgabe, Entscheidungen zu beraten und dann letztlich herbeizuführen, weil das mittelalterliche Königtum und mittelalterliche Herrschaft auf der Konsensbildung der Großen mit dem König beruht. Das heißt, der König entscheidet nicht nach eigener Machtvollkommenheit oder eigenem Gutdünken, sondern stimmt die wesentlichen Maßnahmen mit den Großen ab. Und Dazu dienen solche Hoftage, die sehr, sehr gerne und sehr häufig anlässlich hoher kirchlicher Festtage begangen werden. Der
3: Hoftag von Quelenburg ragt allerdings heraus. Zum einen erfährt er große Aufmerksamkeit, weil er zu Ostern einberufen wird, dem höchsten Fest der Christenheit, was immer für großes Aufsehen sorgt. Zudem hat sich Otto jahrelang in Italien aufgehalten, dies nun ist der erste Hoftag nach seiner Rückkehr.
5: Und die dritte Bedeutung des Quedlinburger Hoftages besteht darin, dass wir Kenntnis davon haben, dass zu diesem Anlass aus beinahe ganz Europa Gesandtschaften an den Hof geschickt wurden nach Quedlinburg. Das heißt, dass im Grunde genommen das Who is Who des europäischen Hochadels in Quedlinburg versammelt war. Das ist in dieser Form ganz, ganz selten vorgekommen. Das ist also wirklich eine ganz besondere Ausnahme gewesen. Und der vierte und letzte Grund, der erschließt sich dann erst im Nachhinein. Es ist der letzte Hoftag, den Otto gehalten hat, weil Otto wenige Wochen danach sehr überraschend in Memleben gestorben ist.
3: In Quedlinburg finden sich der dänische König Harald Blauzahn ein, Herzog Mieszko I. aus dem Territorium des heutigen Polen, Abgesandte des Papstes und aus Byzanz oder Pandulf Eisenkopf, Fürst von Capua und Benevent.
5: Otto ist zum Zeitpunkt des Quedlinburger Hoftags nicht nur der römische Kaiser, sondern er ist letztendlich das, was man als Hegemon bezeichnen würde. Er ist der alles dominierende Herrscher in Europa. Und vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, weshalb Gesandtschaften aus ganz Europa zu ihm gekommen sind, um ihm seine Aufwartung zu machen, ihm zu huldigen und umgekehrt, das ist damals immer üblich gewesen, auch von Otto Gaben entgegenzunehmen.
3: Um zu dieser dominierenden Position zu kommen, bedarf es selbstredend gewisser Voraussetzungen persönlicher Natur. Stefan Freund spricht von der Herrscherintelligenz Ottos des Ersten. Aber zunächst sollten wir uns vielleicht ein Bild des Kaisers machen. Widukin von Korwey, ein Chronist des 10. Jahrhunderts, beschreibt ihn folgendermaßen.
1: Auf die Jagd ging er häufig. Liebte das Brettspiel, übte zuweilen die Anmut des Reiterspiels mit königlichem Anstand. Hierzu kam noch der gewaltige Körperbau, der die volle königliche Würde zeigte, das Haupt mit dem ergrauenden Haar bedeckt, die Augen funkelnd und wie ein Blitz durch plötzlich treffenden Blick einen eigenen Glanz ausstrahlend, das Gesicht rötlich und der Bart reichlich niederwallend. Die Brust war mit einer Löwenmähne bedeckt, der Bauch nicht
5: zu voll, der Schritt einst rasch, jetzt gemessener. Herrscherintelligenz bemisst sich nach der Fähigkeit, zu dieser Zeit Frieden herzustellen, Frieden zu bewahren. Und Frieden bedeutet nicht nur Frieden nach außen, sondern vor allem Ausgleich im Inneren herzustellen. Also dieses sehr fragile Mächte- und kräfte Verhältnis innerhalb des Reichs so auszutarieren, dass es zu keinen schwerwiegenden Konflikten kommt. Und das gelingt Otto seit den 950er Jahren in sehr, sehr großem Maße. Und deshalb kann man ihn als intelligent bezeichnen. Intelligent eben nicht im intellektuellen Sinne der heutigen Maßstäbe. Das war auch von einem Herrscher nicht verlangt.
3: Zudem vermag der Liudolfinger gute Chancen zu erkennen, wenn sie sich bieten. Otto, der 936 das Erbe Heinrichs des ersten Antritt, wendet sich 951 gen Süden. Der italienische König Lothar II. ist verstorben. Seine Witwe Adelheid von Burgund wird gefangen gesetzt. Sie kann fliehen. Otto zieht mit seinem Heer aus, um ihr beizustehen und heiratet sie.
5: Und weil wir in Italien ein etwas anderes Erbrecht haben als im Reich nördlich der Alpen, Erbt Adelheid einen großen Teil der Besitzungen ihres verstorbenen Mannes und deshalb gibt es diesen etwas saloppen Spruch, der aus einer mittelalterlichen Quelle aber stammt, dass Otto durch Adelheid Italien gewonnen habe. An dem ist sehr, sehr viel dran. Das bedeutet aber dann, dass er sich in Italien erst durchsetzen muss, gegen Adlige, speziell gegen Berengar von Ivrea und dass er dann in einem weiteren, einem anders gelagerten Schritt 922 das Kaisertum erlangt und dieses Kaisertum kann er nur erlangen im Zusammenspiel mit dem Papst, weil es zu dieser Zeit schon üblich ist, dass man die Kaiserkrone aus päpstlicher Hand empfängt. Es ist Papst
3: Johannes dem XII. vorbehalten, Otto zum Kaiser zu krönen. Und dies bedeutet einen gewaltigen Macht-, Reputations- und Prestigegewinn.
5: Ottos Sicht auf das Kaisertum ist vermutlich geprägt durch das Kaisertum Karls des Großen. Karl der Große hat nach einer 300-jährigen Vakanz des Kaisertums im Westen im Jahr 800 am Weihnachtstag, also am 25. Dezember, sich in Rom durch Papst Leo III. zum Kaiser krönen lassen und gilt im 10. Jahrhundert zur Zeit Ottos schon als die überragende Herrscherfigur schlechthin.
3: Mit der Kaiserkrone befindet sich Otto aber noch nicht am Ziel seiner Wünsche. Denn entscheidende Steine fehlen noch in seinem Macht- und Prestigepuzzle. Eine familiäre Verbindung mit dem Kaisertum in Byzanz. Eine byzantinische Braut für seinen Sohn Otto II.
5: Byzanz existiert seit der Spätantik in ununterbrochener Kontinuität. Die Kaiser in Byzanz fühlten sich dem Kaiser im Westen, speziell auch Otto, überlegen. Und jetzt aus diesem Kaiserhaus eine Braut zu bekommen, war eine enorme Aufwertung.
3: Die Hochzeit kommt zustande im April 972. Otto II. heiratet Theophanu, eine Nichte des byzantinischen Kaisers Johannes
5: Zemeskes in Rom. Die Eheverbindung mit Byzanz durch die Heirat Ottos II. mit Theophanu ist für Otto den Großen gewissermaßen der Abschluss seiner Erlangung des Kaisertums. Denn dadurch wird vor aller Welt sichtbar, das otonische Kaisertum steht auf einer Ebene mit dem Kaisertum in Byzanz. Das bedeutet, diese Rivalitäten zwischen Ostrom und dem Kaiser im Westen, die sich auch in Unteritalien nach der Kaiserkrönung in bewaffneten Kämpfen niedergeschlagen haben, die kommt dadurch zum Erliegen. Also es ist ein ganz enormer Prestigegewinn, der mit dieser Ehe verbunden ist
3: mit Theophanu steht eine hochgebildete und folgt man den Quellen schöne Frau an der Seite Ottos des Zweiten. Aber die Ottonen gewinnen mit ihr noch viel mehr.
5: Das ist ein Kulturtransfer, der mit dieser Ehe verbunden ist. Also Kunst, Handwerk wird mit Theophanu mit ins Reich gebracht und allein die Heiratsurkunde die Theophanou bekommen hat, ist von einer außerordentlichen, absolut singulären Prachtentfaltung. Goldtinte auf Purpurhintergrund. das sind die wertvollsten Materialien, die man überhaupt verwenden kann. Und auch das zeigt, welchen Stellenwert diese Eheverbindung und welchen Stellenwert Theophanou genossen hat. Und hier lässt sich wiederum eine Brücke zum Quedlinburger Hoftag schlagen, weil man natürlich dieser Byzantinerin auch zeigen möchte, hier im Norden ist es nicht nur kalt und nicht nur alles viel einfacher als in Byzanz, wo es ein ausgeklügeltes Hofzeremoniell gab, sondern wir können da durchaus mithalten. Und deshalb wird man sich, wie das sehr salopp formuliert, da ganz entschieden ins Zeug gelegt haben.
3: Welche Wirkung Theophanou in Quedlinburg erzielt, verraten die Chroniken nicht. Aber Linda Herbst, Kuratorin im Domschatz Quedlinburg, hat eine Vermutung.
2: Für das Jahr 1973 wird sie eine Sensation gewesen sein. Und Theophanu wird eine enorme Strahlkraft gehabt haben, weil sie ist eine byzantinische Prinzessin gewesen und wird natürlich auch ein bisschen exotisch ausgesehen haben. Und für sie andersrum ging es darum, ihr zukünftiges Herrschaftsgebiet auch kennenzulernen, die Leute hier kennenzulernen, die Orte kennenzulernen. Ne?
3: Versuchen wir doch mal genauer zu rekonstruieren, was sich vor über 1000 Jahren in Quelenburg abgespielt hat. Elmar Egner.
4: Wir haben sicherlich ein sehr buntes Treiben. Wir haben Sprachen aus aller Herren Länder, Leute, die sich gegenseitig noch nie gesehen haben in ihren Trachten. Ein Volk vor Ort, was ein bisschen überfordert sein wird mit den ganzen Sprachen, mit den ganzen Gebräuchen, mit den ganzen neuen Gerüchen und wahrscheinlich eine Reisegesellschaft, die von überall herkommt und dann plötzlich 5.000 Leute hier sind, die es sonst nicht gibt.
5: Da wir davon ausgehen und wissen, dass dieses Fest... Viele Besucher hatte, müssen über die Unterbringungsmöglichkeiten in der Pfalz hinaus eben in der Bodeaue auch noch Zelte errichtet worden sein, vielleicht auch einige Holzgebäude, um die hochrangige Geistlichkeit unterzubringen. Das heißt, hier ist mit Sicherheit schon Wochen und Monate vorher in Quedlinburg ein beständiges Hämmern und Hauen zu hören gewesen und war wirklich ordentlich etwas in Vorbereitung schon zu beobachten.
3: Höhepunkt des Hoftages ist der Ostersonntag.
5: Mit dem Ostersonntag endet das Fasten der vorausgehenden Zeit, das heißt, hier wird ein großes Fest gefeiert. Die Woche vorher ist die sogenannte Karwoche. In der Karwoche werden intensive Gebete und Fastenübungen praktiziert. Gebete natürlich in der Krypta, der Stiftskirche, am Grab Heinrichs und Mathildes. Und dann kann man sich das im Grunde genommen wie ein Fanal vorstellen. Jetzt ist Ostersonntag heran. Die Menschen ziehen hinauf auf den Stiftsberg, von überall her nach Quedlinburg gekommen. Dann wird in der Stiftskirche ein feierliches Hochamt gefeiert. Und nach der Feier hat sicherlich ein großes Festmahl stattgefunden.
3: Die Kirche des 936 gegründeten Damenstiftes dürfte dem ausgesuchten Ereignis entsprechend angemessen ausgestattet sein. Davon ist Linda Herbst überzeugt.
2: Man muss sich bewusst sein, dass der Domschatz ja heute in seiner überkommenen Form nur noch ein Bruchteil von dem zeigt, was ursprünglich zu der liturgischen Ausstattung dieses Damenstiftes gehörte. Und die ist sehr exquisit. Das zeigen die erlesenen Stücke, die wir heute noch haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass zum Großen Hoftag, 973, wir keine kahle, kleine Kirche hatten, sondern werden eine reich geschmückte Kirche gehabt haben, die eine qualitativ hochwertige liturgische Ausstattung hatte. Und es stimmt, dass natürlich einige Stücke, die sich bei uns befinden, wie zum Beispiel das Samuhel-Evangeliar, was wirklich schon von der Gründungszeit an bei uns ist, an diesem Festtag, an diesem Hochtag der Christenheit sozusagen, eine Rolle gespielt haben werden. Die werden mindestens sichtbar gewesen sein, wenn nicht sogar in die liturgischen Handlungen mit eingebunden.
3: Beim Festmahl nach dem Kirchenbesuch zeigt man sich ausgesprochen freigebig, lässt sich nicht lumpen, was vermutlich vielen gut tut nach der Fastenzeit. Laut einer Quelle aus dem 12. Jahrhundert verzehrt der Hof zu solchen Anlässen 1000 Schweine und Schafe, acht Rinder, Wein und Bier fließen in Strömen.
5: In der Umgebung dieses Fests sind sicherlich auch Gaukler und Spielleute anwesend gewesen, es sind vielleicht auch Gedichte vorgetragen worden und ähnliches mehr. Das heißt, hier fallen kirchliches und weltliches Fest und zeremoniell durchaus in eins.
3: Der Hoftag in Quedlinburg zu Ostern 973 ist ein Ereignis, das nach Europa ausstrahlt. Er zeigt einen Herrscher auf dem Zenit seiner Macht, einen, der sich dieser Macht voll und ganz bewusst ist und diese mit dem Hoftag demonstriert. Dieses Ereignis beweist aber auch, dass der Kaiser zu feiern versteht.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast war die Party des Jahres kann man sagen. Der ja. Hoftag von 973 Otto der Große holt die große Politik nach Quedlinburg mit Gäste. exotischer
1: Prinzessin. Mit
0: exotischer Prinzessin, also wirklich ich wäre gern dabei gewesen, muss ich sagen, ja, oder Tom? Also
1: kann ich teilen. Ne? Das, das denke ich auch.
0: faszinierend, ja. ja. Du bist ja nun für deine Recherche auch nach Quedlinburg gefahren, auch vor Ort. Jetzt war das ja tausend Jahre her, Quedlinburg trotzdem spannend. Wie war das für dich? Wie, wie konntest du da eigentlich recherchieren? Weil generell weiß man ja gar nicht so viel ne? historisch aus den Quellen.
1: Also erstmal lohnt sich sowieso eine Fahrt nach Quedlinburg ganz generell, genau, weil genau. bin ich einfach gerne das ist eine schicke Stadt und sieht einfach gut aus. Und du hast natürlich die Möglichkeit in Quedlinburg von der Anmutung her, vom Gefühl her sehr weit in die Vergangenheit zu kommen. Schon aufgrund der Anlage der Stadt, der Fachwerkbauten und die alle dort sind. Du kommst natürlich nicht ins Jahr 1973 mit der Recherche. Das ist relativ schwierig. Quillenbuch sieht damals anders aus das muss man sehen. Auch die Kirche ist damals eine andere. Also das muss man auch wissen. Also die sieht auch anders aus. Du kommst halt hin, du weißt halt, dass da der Stiftsberg ist. Also der Berg ist ja damals schon da, das ist ja immerhin schon was. Und dadurch kriegst du zwar ein Gefühl dafür, aber ansonsten musst du halt wirklich viel reden, viel lesen, viel Gespräche führen.
0: Ja, ja ist das spannend. Ich meine 973, das ist äh, hohes Mittelalter, sagt man ja. Aber es ist ja wirklich trotzdem... Haben wir ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie hat man ja sofort Bilder im Kopf, wenn es um Mittelalter geht.
1: Das ist total merkwürdig, ja. Das finde ich halt auch. Und die Sache ist halt wirklich, die, du kommst halt hin und du bringst aber diesen ganzen Sch 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 Schlund, würde ich schon mal sagen. <lacht> also, von mir ist dieses ganze Mosaik. Ja. Ich meine das ist vielleicht besser. Dieses ganze Mosaik von, von Mittelalterbildern mit dir. Und die sind ja nicht gleich, die sind ja heterogen. Du hast einmal dieser, sag ich mal, die brutal überformten von Game of Thrones, die ja nun wirklich sehr unfreundlich sind und dann ja. gibt es aber sehr romantische auch dann das musikalische Geschichten also gibt ja sehr viele Bands die sich mit Mittelaltermusik Musik auseinandersetzen gibt auch andere Möglichkeiten dem Mittelalter in irgendeiner Weise Nah zu sein.
0: Wie du sagst, es ist so eine Art Mosaik irgendwie. Ne? Also wir haben irgendwie ganz viele Bilder, Eindrücke, Musik. Wir haben ganz viel, aus dem wir uns irgendwie speisen können, um uns so ein Mittelalter vorzustellen. Und wie du auch sagst, ganz oft denke ich mir auch so, ja, aber wer weiß, wie viele Jahrhunderte ich da durcheinanderwürfle ne? ja, und wie viele Sachen da wirklich genau. stimmen, weil man so diese Popkultur irgendwie hat. Ne? Also ich meine, man war sofort irgendwie die dreckigen Straßen. Gut, das muss wohl gestimmt haben, oder? Ich meine, dreckig war es ja auch. Also nicht hoffentlich, aber war es ja auf jeden Fall ja. irgendwie. Ne?
1: schmutzig wird es, wird gerochen haben. Also für die Recherche ist es eigentlich nicht schlecht, weil du bringst halt wirklich Bilder mit und hast eine Vorstellung. Also du bewegst dich zumindest innerhalb einer Vorstellung, die du <lacht> selber hast. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Wobei mich natürlich immer wieder interessiert, woher eigentlich diese Faszination kommt. Warum wir uns eigentlich immer wieder auf diese Bilder stürzen. Warum? Also viele Menschen. Muss ja nicht jeder sein, aber es gibt wirklich viele Menschen, ja. Ja, die, die das Mittelalter ja spannend finden und das nicht nur wissenstechnisch, sondern tatsächlich auch, indem sie sich die Filme angucken, indem sie sich die Musik anhören, indem sie auf diese Märkte gehen. Das genau, also also muss auch nachleben,
0: ne? Also diese Märkte, also Mittelaltermärkte, es ist ja wirklich so fast schon wie so eine Art, also manche verkleiden sich ja dann auch gerne wirklich so, ne? Also in, in diese Richtung. Also es, diese Sehnsucht muss ja bei vielen irgendwie da sein. Mhm. Und jetzt können wir philosophieren, jetzt können wir gerne philosophieren, wo die Herr Kommt. Für mich ist es jetzt eher zum Beispiel so, ich habe diese Mittelalter-Faszination nicht so. Ich habe natürlich die ganzen Bilder, ja. aber ich sehe mich, mich jetzt in diese Zeit nicht so zurück. Für mhm. mich sind da zu viele Sachen, wo ich wüsste, oh, darauf habe ich keine Lust. Also, ja, das, also, das ist
1: sicherlich. Ne? Das, das auf Krankheiten, äh, ja. weiß ich nicht, in Tiere, keine Ahnung was. Technik, also, Technik
0: fließend Wasser.
1: ja. Du gibst eine ja, bestimmte glaubst, gibt's Menge. Sie,
0: ja. 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 ja ähm, und dann ist ja auch noch, du hast ja Game of Thrones angesprochen. Also ja. so richtig, so zum Beispiel so Fantasy basiert ja auch wirklich gerne auf äh, Mittelalterbildern. Ne? Ja. Ich äh, irgendwie, da ist er nicht, du hattest das glaube ich auch mal erzählt, dass er da irgendwie, der hat sich ja auch für Game of Thrones richtig daraus bedient, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also George R. R. Martin, der ist ja damals extra nach Europa gefahren und hat sich da richtig umgeschaut und hat sich davon für seinen Roman quasi inspirieren lassen. Wobei ich eben glaube, das ist ja nicht die brutale Ebene, ist die die Leute daran fasziniert. Nee, das stimmt. Also da wird sicherlich andere geben. Also ich denke mir, das hat damit zu tun, dass manche Leute halt sagen, das ist halt noch so eine Zeit, da ist noch nicht alles so, so durchformt, das ist noch nicht alles fertig also man kann auch Dinge erobern jetzt im Sinne, aber nicht von ausbeuten, sondern erstmal einfach nur entdecken.
0: Erkunden, so nach dem Motto, ne? die Landkarte. Die, so. Obwohl die
1: meisten Leute damals nicht in der Lage waren, weil sie reinzeitig wirklich andere Dinge zu tun hatten als Landschaften zu entdecken. Dann hattest du schon mal angesprochen, wegen dieser Märchengeschichte. glaube ich, Es gibt so eine romantische Überformung des Mittelalters, die natürlich nicht mit Game of Thrones zu tun hat, aber die dann
0: und die auch viel irgendwie mhm. natürlich in der Kindheit geprägt wird. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn wir Märchen, aber auch Märchen erstrecken sich ja über viele verschiedene Jahrhunderte. So, ne? mhm. Ich meine, da wird ja beim Mittelalter auch einfach, das ist ja so ein Riesenapparatus, kann man mal sagen, von der Zeit. Da wird natürlich auch viel, das ist natürlich auch viel möglich. Ja? Also ja klar, aber
1: Märchen sind ja zum Beispiel auch funktionieren da auch nicht ohne Könige und Königinnen und Prinzessinnen und Prinzen, die sich heiraten und so. Und selbst heute üben ja diese Monarchen ja noch eine gewisse Faszination. King Aus,
0: Charles, ob, ob, King Charles. Obwohl
1: sie ja quasi <lacht> nur noch rudimentär mit den mittelalterlichen Kollegen zu tun haben. Also, ja, aber also,
0: die haben wenigstens ihre Macht übelst lange gehalten, um das jetzt mal ganz kurz so auszusprechen. Das finde ich ja eigentlich faszinierender. Oder wie lange man da durchhalten kann, selbst in so einer modernen Welt, die sich so oft umgewälzt und entwickelt hat. Und die können immer noch sagen, wir leben in diesem Schloss seit Anno Schnee.
1: Ja, aber ja, aber ja.
0: Okay. Aber dich fasziniert es nicht so sehr, würdest ich sagen, ich bin nicht auch nicht so der. Ja. Aber es nee, also ich kann damit
1: nur wirklich nicht so, nicht so viel anfangen. Aber ja,
0: Leute sind ja. heute, wie du sagst, auch immer noch fasziniert davon. Also es ist, äh, ja, ja, es hört es hört nicht also auf. Zumindest mit dem,
1: ja, das ist ja für mich selbst dann auch schon anders. Also ich habe da, mag auch noch so ein Fantasy-Bezug dann wieder sein, ich stehe ja sehr auf Fantasy-Romane. Ah. Und da ist das natürlich auch sehr verankert, dieses ganze Ambiente, das hast du dann natürlich auch, wo das alles noch nicht so technisch ist, wo hm. das alles noch so, ja...
0: Oder es, ist, ja, oder es ist, sag Urhebsiger. ich mal, sehr, sehr technisch und ausgeklügelt, aber halt nicht mit Strom wie bei uns, so nach dem Motto. ne? Oder halt dann irgendwie hat es das Gefühl, die haben das mechanisch geschafft. so ne? Mhm. Also das ist ja auch manchmal bei, jetzt kommen wir wieder zurück auf Game of Thrones, aber auch manchmal auch in anderen Mittelalterfilmen, wenn man dieses Genre nimmt, das Faszinierende, wenn dann irgendwie Techniken gezeigt wird und die gesagt haben, ja, und das haben die mechanisch geschafft. Und man denkt sich, Mensch, das haben die mechanisch geschafft. Ja. Ne? Aber, ja. aber ob das dann wirklich so damals existiert hat, ist halt immer wieder noch so eine andere Frage. Ne? Also ich finde trotzdem immer noch mit am faszinierendsten, um mal ganz kurz wieder auf Otto den Großen zurückzukommen, wie groß auch einfach dieses Reich war und dass der die ganze Zeit darüber herrschen konnte. Und der konnte ja nicht... Schnell mal von A nach B.
1: Nee, also das finde ich auch spannend. Also du hast riesige Dimensionen von der Entfernung. Also ich meine, heute sagt man Italien, ja okay, von München Komm, fahren wir fährst hin. du mit vier Stunden und bist du ja da. Das ist natürlich damals völlig anders. Das ist erstmal ein Riesenreich, gerade für einen Mann wie Otto den Ersten, der ja nicht mal einen festen Wohnsitz hat, wenn man das so sagen will. Geht ja quasi von einer Pfalz zur nächsten. Und ist auf Dauertour muss ja trotzdem... Wenn irgendwo ein Aufstand losgeht, wenn irgendwo Aufruhr herrscht, muss er ja trotzdem irgendwie hin. Wenn irgendwie sich jemand unbotenmäßig verhält, muss er sich zeigen lassen, damit seine Autorität ja weiterhin gewahrt bleibt. Also das musst du ja alles bauen. Du musst ja ständig unterwegs sein. Also ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich stressig vor.
0: Ja, es ist irgendwie nicht so das entspannte Leben. Dann hast du irgendwie die ganzen tollen Pfalzen und Schlösser nämlich an, ne? und dann bist du trotzdem nur unterwegs. Also es hilft dir irgendwie. Genau,
1: es ist eigentlich so immer, wie man so schon sagt, man hat wenig Zeit, aber viel Geld. <lacht>
0: <lacht> und viel Macht, viel Macht vor allen Dingen. Prägnant übrigens ein Detail muss ich noch unterbringen, was in meiner Recherche aufgetaucht ist und ich muss es wirklich jetzt am Ende unterbringen, äh, Tom. Ich habe gesehen, es gab damals, ich glaube 2012, riesengroße Ausstellungen auch und da wurde zum Beispiel aus der Entourage und aus dem was quasi Otto der Erste hatte, ein silberner Faltstuhl ausgestellt. Also ich sag's jetzt mal ein Campingstuhl, ein Klappstuhl. <lacht> Das gab es damals schon. Im ja. Jahr 900, ja, muss ja dann irgendwas so. 970 Zelte hatten sie Stunden ja auch was. genug. Der ja irre. Ich meine, ja. so, so ein Klappstuhl.
1: Ja, aber Zelte hatten sie auch genug. Auch bei der Feier übrigens.
0: Ist das dann wirklich die große Party? Nur doch eigentlich schon. Na, na, oder? schon. So waren bestimmt schöne Zelte. Ja. So mit Teppich oder hier mit Fell ausgelegt. Naja, es
1: gibt ja auch andere Gäste.
0: Zum Beispiel? <lacht> ja,
1: einfachere Leute gibt es ja auch. Ach so, ja. Ja, ja.
0: das stimmt. Ich stelle mir das auch so spannend vor, wenn man so dieses riesige Fest hat, wo diese ganzen internationalen Gäste kommen. Ich meine, so viele Leute dann ja auch auf einem Fleck. Das hat man ja auch nicht oft gehabt in Quedlinburg, obwohl das ja ein wichtiger Ort ist, wie wir besprochen hatten. Und dann die verschiedenen Sprachen. Ganz viele Gründe, nicht nur nach Quedlinburg zu fahren, sondern auch vielleicht bei diesem Podcast dabei zu bleiben. Denn wir reden nochmal über Otto den Ersten bald. Wann genau werde ich noch gar nicht verraten, aber nee. es kommt bald dazu, dass wir wieder über Otto den Ersten reden. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie hier bei uns bei MDR Kultur in unserem Podcast. Und den finden Sie auf mdrkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie gehört haben und wie wir philosophiert haben, dann abonnieren Sie uns doch einfach. In zwei Wochen kommt die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
1: Tschüss.